0: Hallo und willkommen bei KPKP. Kein Problem, kein Produkt. Auch in dieser Folge unseres Podcasts haben wir wieder einen Interviewpartner eingeladen. Und zwar ist es diesmal Niklas Plutte. Und äh, Niklas ist eigentlich Anwalt mit Kanzlei etc. und hat sich dann dazu entschieden, einen eigenen Service äh, anzubieten, der Datenschutzerklärungen als Abo online anbietet, nennt sich Avalex. Und ähm, das Spannende ist, dass er quasi nicht mehr Startups beraten hat, die extern sind bei ihrem, mit ihren Rechtsfragen, sondern selbst ein Startup gebaut hat, sich selbst dabei quasi beraten hat, selbst diesen unfairen Vorteil hatte, dieses Produkt an den Start bringen zu können und er erzählt uns davon, das ganze Thema DSGVO, wie wichtig es ist, zum richtigen Zeitpunkt da am Start zu sein, wie er den perfekten Sturm erlebt hat, bevor dieses ganze Thema so hochkochte, äh, wie viel Stress das auch für Familie und alles andere ist und äh, was auch die nächsten Schritte sind jetzt. Also super spannend, wirklich wie man mit ganz kleinem Team sehr spezifischer Lösungen trotzdem einen sehr großen Markt erreicht und auch wirklich eine Erfolgsgeschichte. Deshalb viel Spaß mit dem Interview mit Niklas. Wenn du gefragt wirst, pitch mal bitte dein Produktunternehmen Avalex im Aufzug, was sagt
1: man da? <lacht> also du meinst den üblichen 30 Sekünder? Ja. Ja, also im Prinzip jede Internetseite, die geschäftlich betrieben wird, braucht eine Datenschutzerklärung. Ähm, die Datenschutzerklärung gibt es bei uns, aber nicht als fixen Rechtstext, sondern als Plugin. Und wir halten die dauerhaft aktuell. Viermal am Tag aktualisieren wir das Ding und wir übernehmen für den gesamten allgemeinen Teil Abmahnkostenschutz und für zahlreiche Dienste, sowas wie Google Analytics zum Beispiel, übernehmen wir ebenfalls Abmahnkostenschutz und insgesamt sind in unserer Datenbank zusätzliche Rechtstexte für 370 Webdienste drin.
0: Alright. Okay, ja, das klingt äh, Ich, ich habe das Gefühl, wir werden, wir werden in diesem
2: Gespräch äh, ein Akronym nicht auslassen können. Ja, wir haben vorher schon gescherzt, sozusagen schaffen wir es äh, in dem Gespräch ohne, ich sage es jetzt nur einmal, ähm, das Wort DSGVO. <lacht>
0: Nein. <lacht> Nein, das schaffen Nein, wir nicht. Das schaffen wir nicht. Gell? <lacht> also das ist, ist wahrscheinlich der Kontext oder vielleicht auch so ein bisschen, wo die Idee da, da vorher kam, also dass Leute auf einmal gemerkt haben, oh da kommt was, das ist irgendwie groß und scary und ich weiß nicht, was ich auf meiner Internetseite jetzt dem User mitteilen muss. Ist das so ein bisschen, vielleicht kannst du mal erzählen, wie wie kamst du wie kamst yeah. du drauf?
1: Um. Also dieses ganze Thema DSGVO ist bei den Anwälten natürlich früher aufgeschlagen als bei den Normalos, ne, ja. bei den Nichttouristen. Ähm, und wir haben letzt oder ich habe letzten Sommer habe ich mir überlegt, äh, einen Datenschutzgenerator für meine Anwaltsseite zu machen. Ursprünglich, na, da ist ja schon so ein Generator für ein Impressum und für die Widerrufsbelehrung. Da habe ich gedacht, na jetzt machst du auch noch einen für die Datenschutzerklärung. Und ähm, hab so ein bisschen gebastelt und dabei festgestellt, was die meisten Leute nicht wissen werden, ist, was für Dienste laufen eigentlich auf deren Webseite. Ne? Die meisten Non-Techies die können das einfach gar nicht beurteilen. Ja, und dann habe ich so als kleinen Gag gedacht, komm, dann baust du so einen, schaust mal, ob du einen Scanner hinbekommst, ähm, der quasi eine Internetseite darauf überprüft, was da für Dienste laufen. Mhm. Und bist, also auf so einem technischen Level kann ich das gar nicht programmieren, ein bisschen Geld reingesteckt und dann habe ich quasi Muster gebastelt, die diese Dienste dann finden sollten. Ne? Mhm. Und so wurde dieser Scanner, das, das hat mir Spaß gemacht. Das habe ich monatelang abends und nachts, habe ich, wenn die Familie im Bett war, habe ich dann Regex, also so Regular Expressions für verschiedene Dienste entwickelt, in die Datenbank reingestopft und so wurde der Scanner immer dicker. Und er fand dann mittlerweile, also nach einigen Monaten, fand er dann schon so quasi, ja, ich sag mal, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit alles, was auf der Seite lief, Na, was zum Beispiel von Ghosttree auch gefunden mhm. wurde. Kennt ihr das? Ja, Ghosttree? Mhm, ja. ja, genau. Also im Prinzip könnte man sagen, der Scanner ist ein Stück weit Ghosttree nachgebaut. Okay. Nicht copy-paste im Sinne, dass wir deren Code geklaut hätten, den kenne ich gar nicht, ja. sondern wir haben einfach anhand der Ergebnisse, die es Ghostry ausgeworfen hat, habe ich versucht, das nachzubauen. Okay. Ganz kurz noch für unsere Hörer, was macht Ghostry? Ghostry ist eine Browser-Erweiterung, die kannst du dir runterladen, zum Beispiel für Chrome und Firefox. Und die zeigt dir an, welche Tracker, welche Webdienste auf einer Internetseite laufen. Also ähm, zum Beispiel eine Chat-Software oder Google Analytics oder der Facebook-Pixel. Und davon gibt es halt Abertausende weltweit. Abertausende. Und was ich jetzt gemacht habe in den Monaten, ist, ich habe quasi äh, lange Listen von bekannten deutschen Internetseiten durchlaufen lassen, auch verschiedene Seiten innerhalb der Domains und habe dann geguckt, ob ich die gleichen Ergebnisse erzielen kann wie Ghostree. Und so ja. ist der Scanner ziemlich gut geworden. Ah, das ist ja ein interessanter Hack, um zu gucken, dass
2: äh, dass das eigene Produkt... Ähm vollständig ist oder funktioniert also Benchmarking Benchmarking ja, mit aber gegen, genau. gegen nichts was das nicht, den gleichen Service bietet so. sondern was aber irgendwie eine gleiche Komponente drin hat ja ganz das genau ist ein super spannender Aspekt also habe ich kam mir so noch gar nicht in den Sinn Benchmarks in der Form durchzuführen hm. also cleverer Hack ja. <lacht> das heißt du hast das gebaut hast diesen Scanner gebaut und hattest aber dabei
0: im Hinterkopf immer irgendwann soll daraus ähm, dieses
1: Tool werden, was... Nee, äh, mhm. zu dem Zeitpunkt war es so, da, also ich hatte meine Erfahrung aus diesen kostenlosen Generatoren, mhm. wo man sich dann einen Rechtstext generieren kann gegen Backlinkpflicht. pflicht ja. ne, Das kennt ihr ja auch ja. von mhm. anderen Anbietern. Und ähm, mein ursprünglicher Gedanke war eigentlich, dass wir das für den Datenschutzgenerator nochmal genauso machen okay. und als Gag zusätzlich diesen Scanner vorschalten, mhm. ne, der also eine Hilfe ja. sein soll für die Leute, um das überhaupt vernünftig beantworten zu können. Ähm, weil die das sonst nicht hätten bedienen können. Ja. Und ähm, dann wurde der ziemlich gut. Und ich hatte auch schon ein paar Euro reingesteckt dann in die technische Seite, dass der Scanner auch wirklich vernünftig arbeitet. So einfach ist das gar nicht. Kannst du so, ein, so eine Größenordnung, Hausnummer sagen, wenn so ein paar Euro, weil das man so ein Gefühl bekommt? Ein paar wenn Tausend man, hat es schon Ein paar Tausend da in die ja, Idee reinsteckt. Ja, also okay. äh, was hat es damals gekostet? Ich glaube, den Scanner so zwei, zweieinhalb okay. hatte der gekostet in seiner Rohversion. Mhm. Ähm, so und dann kam der Gedanke: mh, Jetzt kannst du den Leuten natürlich statischen Rechtstext zur Verfügung stellen, den sie dann Copy-Paste auf ihre eigene Datenschutzseite ähm, ne, äh, draufklatschen. Oder wir bieten ihnen eine Lösung. Und dann da wurde das ein Produkt, ne, dass wir eine Lösung anbieten, ähm, bei denen bei der wir das Ding dauerhaft aktuell halten, mhm. die Datenschutzerklärung. Ja, und dann ähm, habe ich nach ähm, einer äh, Entwicklungsfirma gesucht, die das Ganze bauen kann, habe auch wieder Wochen und Monate lang nachts Mockups gebastelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und das waren dann am so 60, 70 Mockups. Auch mit dem Mockups-Tool? Ja, natürlich. Ja, ja. Ähm, und dann bin ich hier in Darmstadt zu einer Entwicklerfirma. Mhm. Und die haben das dann tatsächlich für mich so gebaut. Und das Ganze, also man man ist jetzt, wo ich jetzt hier so sitze, ist das Tool fertig und es funktioniert und es funktioniert super. Und, ja. ne? Aber das hing am Mehrfach, also zahllose Male am seidenen Faden. Weil wir natürlich, und jetzt kommt wieder das Buzzword DSGVO, wir mussten natürlich zum 25. Mai diesen Jahres fertig sein mit ja. allem. Und wenn es geht, noch ein paar Tage vorher, ja, ja, ja. damit die Leute, ich sag mal, diese gesetzliche Marketingwelle dass die uns nicht äh, durch die Lappen geht. Das war ja. meine ganz große Angst, dass wir damit fertig werden im Juli mhm. und schon der Hype mit der DSGVO vorbei ist. Ja. Und tatsächlich war es auch genauso. Wir sind Anfang Mai, Ende April, Anfang Mai sind wir an den Start gegangen und äh, ja, das hat dann in dem Monat hat's richtig geknallt.
2: Da muss ich kurz einhaken, weil es ein super Beispiel ist für, ich nenne es immer die Geschäftsmodellumgebung. Es gibt da einen Trend, in dem Fall einen juristischen Trend. Ja. Es gibt da einen Stichtag und ähm, alles spielt einem in die Hände, wenn man quasi daraufhin arbeiten kann. Ja, das ist das manchmal… Ähm, ich ich werde immer so gefragt, so eine Geschäftsmodellumgebung. es klingt irgendwie so unkonkret, technologische Trends, juristische Trends, gesetzliche Trends, aber das ist ein super Beispiel, wo man mal sehen kann, okay, da kommt etwas zum bestimmten Stichtag und ich kann mit meiner Lösung und meinem Produkt darauf hinarbeiten. Ja.
0: Und war das, also würdest du sagen, ihr habt es wirklich genau am richtigen Peakpunkt getroffen vom Timing her oder ja. hättet ihr lieber noch, also hätt, hättet ihr einen großen Vorteil gehabt, einen Monat früher draußen zu sein?
1: Mm, sagen wir es mal so, als Avalex an den Markt gegangen ist, das war so nach dem Motto, wir schalten den Scheiß jetzt online, mir reicht's jetzt. Ja. Ich will jetzt nicht weiter <lacht> warten. Ja. Weißt du? Und wir waren weit entfernt von perfekt. Ja. Also wir haben wirklich also das, das hat mich den letzten Nerv gekostet, dieser ja. Monat. Es ist, äh, unglaublich viel Traffic draufgekommen auf die ganze Geschichte. Ganz viele Anfragen, ganz viele Mails, ganz viele Beschwerden auch am Anfang, ähm, weil irgendwas noch nicht so war, wie die Leute es gerne haben wollten. Mhm. Und ähm, man muss dir vorstellen, wir haben angefangen und hatten mehr oder minder kaum erprobte Plugins, ne? ja. äh, die das Ganze dann auf den Kundenseiten ausspielen sollten. Das heißt, wir haben im Live-Betrieb die Updates eingefahren, quasi teilweise täglich, um das Ganze wirklich stabil zu machen, dass das alles sauber läuft. Als die DSGVO dann kam, ähm, waren wir schon safe, das war okay. Aber wir haben, wir arbeiten immer noch, jeden Tag an Aberdex. und das kann ich ja gleich noch erzählen, das ist natürlich noch aufbohrbar ja. in sich. Bereiche das Ganze. Ähm, aber es war also ein, jetzt habe ich deine Frage wahrscheinlich vergessen, es war ein sehr stressiger Monat. Aber das wenn, Timing war gut. Das Timing war ja. mega wichtig, ja. dass wir ähm, diesen Mai hatten, Mai mhm. 2018. Mhm. Ähm, wenn wir noch früher da gewesen wären, hätte ich mehr Zeit gehabt, um das noch an, mehreren Stellen, an mehr Stellen zu platzieren. Ja. Aber wenn du das mal rauslässt, also ich sag jetzt mal die Anzahl der Multiplikatoren, hm. die Awareness in der Branche, in der Presse, das wäre sicherlich, da wäre noch mehr gegangen, hm. aber abgesehen davon muss man sagen, wir waren genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, einen Monat später und wir hätten jetzt ein paar Kleckerkunden, ja. nicht mehr ganz sicher. Krass. Aber was waren so in dieser Phase jetzt der Entwicklungsphase von der, dem Zeitpunkt, wo du gedacht
2: hast, hey, das ist ein, das könnte ein Produkt sein, ich suche mir doch mal jetzt einen Dienstleister, der das für mich entwickelt. Was waren da die größten Stolpersteine und Hürden für dich als Gründer, du machst das glaube ich gar nicht allein, ja, sondern noch mit jemandem zusammen oder bist du? Ja, ich habe noch einen Partner. Ja, mit einen dabei Partner. Was waren da jetzt so im Entwickeln der Lösung so für euch die die Hürden? Ihr kommt jetzt ja auch nicht aus dem aus dem Produktbereich sozusagen <lacht> als gelernte <lacht> nee. Juristen. Ja. Ähm, wo, wo seid ihr bei bei der Produkt oder Geschäftsmodellentwicklung
1: vielleicht gestolpert oder wo wo musstet ihr noch einen Bogen schlagen, eine Runde drehen? Also auf jeden Fall war ein großes Thema. Ähm Jemanden zu finden, der eine IT-Architektur aufbauen kann, die wirklich belastbar ist, die gut ist, die dann auch, ich sag mal, mh, ähm, also einfach stabil ist und nicht jemand, der einfach nur was zusammenhackt. Das heißt, da brauchten wir jemand, der entsprechend ähm, äh, Blick über den Tellerrand hatte. Mhm. Und die Leute kriegst du natürlich nicht für 3,50 50 das heißt, Geld war ein Thema. Mhm. Also ähm, da habe ich auch viel riskiert in all dem, ne? Ich habe natürlich durch die Kanzlei auch Rücklagen und mir geht's gut und so weiter, aber ähm, Aberlex äh, zusammen mit der GmbH-Gründung und so weiter, das war schon eine teure Angelegenheit. Und wir wussten nicht, ob die Leute das annehmen zu dem Zeitpunkt. Also, wow. wenn es gefloppt wäre, dann wäre das schon, das wäre schon schlecht gewesen. Okay. So, was waren, was waren die Herausforderungen? Ja, die nächste Herausforderung für mich war, ich wollte gerne das Produkt entwickeln und das hatte ich im Prinzip über die Mockups und über die Monate, in denen ich mir Gedanken gemacht hatte, auch schon in meinem Kopf getan. Und zum Teil auch verschriftlicht. Aber ich wollte nicht derjenige sein, der, obwohl ich Anwalt bin, wollte ich nicht derjenige sein, der bei uns den juristischen Teil macht. Das heißt, ich habe nach einem Partner gesucht, der sehr gut ist im Datenschutzrecht. Und habe dann ähm, zum Glück meinen Partner Gero Wilke aus Freiburg an Land ziehen können, ähm, den ich schon seit neun Jahren kenne. Wir telefonieren zweimal die Woche, wenn wir quasi wenn wir juristische Fragen hatten und uns unsicher waren, haben wir uns angerufen gegenseitig. Und der hat bei uns jetzt den kompletten juristischen Teil übernommen und hat tiptop Texte geschrieben. Und ähm, ich bin quasi derjenige, der die IT koordiniert hat und Marketing gemacht hat, obwohl ich Anwalt bin. Witzig, ne? Das ist
2: wirklich eine interessante Wendung sozusagen, dass du mit deinem eigentlichen Skill in deinem äh, ähm, juristischen Startup dass der gar nicht zum Tragen kommt. Naja gut, die Grundidee und äh, so etc., aber dass du dir da nochmal jemanden gesucht hast, der dich vielleicht da challenged oder der das noch besser kann und der das ausführt, weil du dich auf das ganze Projektmanagement, sage ich mal, und die die Durchführung dann konzentriert hast. Genau, und
1: darin bin ich natürlich totaler Laie gewesen. Also ich habe als als Anwalt, habe ich natürlich viele IT-Projekte über die Jahre, ich mache ja Online-Recht, das ja. heißt, ich habe über die Jahre ganz, ganz viele IT-Projekte anwaltlich begleitet, aber nie hm. als ITler. Hm. Das habe ich nur quasi kritisiert, wenn Leute es nicht so gut gemacht haben.
2: Und würdest du jetzt weiter kritisieren? Oh Mann.
1: Also das war, also es hat mich den, es hat mich den letzten Nerv gekostet, die Aberlex-Entwicklung. Ich bin glücklich wie ein kleines Kind, dass es jetzt da ist, aber es war, also es war auch körperlich grenzwertig. Aber ja, also du hast eine Kanzlei schon
0: eine ganze Weile. Ja. Du hast Familie. Ja. Und du hast jetzt noch ein relativ sportliches Projekt alleine beziehungsweise mit einem Partner über Monate an Start gebracht. Also du, du sagst, es war körperlich anstrengend. Wie war es wie für
1: die Familie? Ähm, für die Familie. Also es war auf jeden Fall so, dass ich habe eine kleine Tochter, mhm. sie ist fünf und ähm, ich habe sie schon gefühlt sehr wenig gesehen, weil ich bin vom Typ her eher spät aufstehe und dann bis lange die Nacht arbeite. Und meine Tochter steht morgens um sechs auf und geht früh ins Bett. Das ja. heißt, ich habe einfach meine Tochter länger nicht so richtig gesehen. Und meine Frau hat mich aber toll unterstützt. Die hat, ähm, die hat das erkannt, was da für ein Potenzial drin steckt. Und ähm, als sie das erkannt hatte, hat sie, das wirklich, hat sie mir einfach den Rücken freigehalten. Und äh, hat mir auch gesagt, sie ist stolz auf das, was wir da jetzt geschaffen haben. Ja. Und in dem Sinne sind wir gut miteinander. Es hat deswegen nicht gekraft. Aber, aber
0: siehst du jetzt auch wieder so, dass dieses Spannungsfeld, diese, diese, also du sagst, es ist immer noch viel zu tun, es gibt immer noch viele Baustellen, aber ja glaubst du, du bist mal über diesen ersten Berg der Komplettbelastung auch drüber jetzt? Ja, ja. ja
1: das okay. auf jeden Fall. Ja. Und jetzt geht es in die Phase, jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen Puffer, womit wir arbeiten können. Jetzt können wir gute Leute beauftragen und äh, das ist ja in dem Sinne ein Abo-Modell. Das mhm. heißt, die Leute zahlen bei uns nicht nur einmal, sondern jedes Jahr. Ja. Und auf die Weise kommt natürlich dann auch immer Cash rein, dass du Avalex weiterentwickeln kannst. Also wir haben keine Pläne, Geld aus ja. der Firma zu nehmen, gar nicht. Okay. Also das gesamte Geld wird reingesteckt, ja. dass das wir es besser machen. Aber
2: vielleicht können wir ein bisschen aufs Geschäftsmodell eingehen. Also Klar. was kann ich da als Kunde ähm, bei euch äh, beziehen sozusagen? Du sagst, das ist ein Abo-Modell. Mhm. Das heißt, in welcher Höhe kriege ich welche
1: Leistung? Ist das noch Premium, Business? Gibt es da Tarife oder... Ähm, ja, das ist ganz einfach. Also wir hatten ursprünglich einen Einführungspreis von 96 Euro netto pro Jahr und äh, der galt pro Domain und du kannst quasi äh, für deine Internetseite bei uns eine Datenschutzerklärung kaufen, ähm, die ursprünglich 96, jetzt 119 Euro nach der Einführungsphase, nach der einmonatigen, ähm, äh, genau und also für diese 119 Euro bekommst du die Datenschutzerklärung, die eben Mehrfach täglich aktualisiert wird, plus den Abmannkostenschutz von uns. Mhm. Ja, und das ist damit in dem Sinne ein Produkt, was im direkter Konkurrenz zu Anwälten steht. Ja. Ja? Ähm, und dann kannst du mal versuchen zu einem, ruf mal den Anwalt deines Vertrauens an, was bei dem eine Datenschutzerklärung kostet. Mhm. Ja. Also ich kann das von meiner Seite aus sagen, wir berechnen für die Kanzlei, also über die Kanzlei würde das erheblich mehr kosten bei uns mhm. als 119 Euro. Und natürlich aktualisieren wir als Rechtsanwälte nicht jeden Tag die Datenschutzerklärung unserer Kunden, genau. sondern wir stellen denen einen Text zur Verfügung, der heute, mhm. Stand heute gilt.
0: Und der wird über Plugin in
1: CMS wie WordPress, was halt so gängig genau. das Internet antreibt, eingebunden. Ne? Richtig. Ja. Aber und, äh, und die zweite Geschichte ist der einzige Unterschied. Ähm, ist: Hast du eine Webseite oder eine Domain mit Online-Shop oder ohne? Äh, wenn du eine mit Online-Shop hast, dann müssen mehr Fragen gestellt werden bei uns im Backend. Ne? Äh, es gibt auch so ein paar. Ich sag mal, du musst so eine Konfiguration durchlaufen bei uns. Hast du ein Kontaktformular, mhm. hast du ein E-Mail-Newsletter, das ist nicht scannbar in dem mhm. Sinne. Ne? Da müssen die Leute noch einige Fragen beantworten und ähm, wenn du einen Online-Shop betreibst, dann kostet es etwas mehr bei uns, anfangs 139 netto im Jahr, jetzt 169 im Jahr. Okay. Ne? Das ist aber auch aus meiner Sicht gerechtfertigt, auch weil das Haftungsrisiko da höher ist, bei den Online-Shops wird mehr abgemahnt. Mhm. Genau. Kommen
2: wir zu dem Risiko.
0: wir noch nee, was zum Risiko? Nee, ich wollte eigentlich was zu dem Preis Ach sagen. so viele Fragen, gell? Dann Aber, zuerst. Okay, weil ich finde ja, Preisfindung ist ja ein super spannendes Thema. Ja? Ja. Und es gibt in großen Firmen komplette Abteilungen, die sich damit auseinandersetzen, ob ein Joghurt 1,79 oder 1,69 kosten kann. Ähm, wie seid ihr dann das Thema rangegangen? Es gibt ja unterschiedliche Methoden. Ja? Also seid ihr rangegangen, habt gesagt, hier ist, was der Anwalt die Stunde kostet geteilt durch irgendwas und das ist unser Preis, hier ist,
1: was unsere echten Kosten sind, hier ist, wie, wie habt ihr den Preis gefunden? Ich wollte zum Start dieses Produkts, wollte ich, das gab große Diskussionen, vielleicht muss ich mal anders anfangen, ja. als ich das mit meinem Partner besprochen habe, kannst du dir nicht vorstellen, wie weit das auseinandergegangen ist. Also Gero, hatte völlig andere Vorstellungen, nämlich viel teurere Vorstellungen ja. ähm, als ich. Ich wollte ein Produkt anbieten, wo wir auf die Masse gehen mh, und was äh, eine Summe ist, die keinen, äh, ich sag mal, äh, ernsthaft stört und das war in meinem Kopf eine Summe unter 100 Euro im Jahr. Okay. Das wäre für mich ein Betrag, den würde ich auch relativ leicht für sowas ausgeben, ja. ohne länger drüber nachzudenken. Würde das jetzt 500 Euro im Jahr kosten, da würde ich ernsthaft lange drüber ja. nachdenken, Konkurrenzangebote einholen und so weiter. Also wir haben uns am Ende auf diesen Preis geeinigt, weil wir gesagt haben, wir wollen unter 100 Euro bleiben und 96 war so ein Zufallsprodukt, weil das sind 8 Euro im Monat ja. und das hielten wir für eine Summe, unter die wir nicht drunter gehen wollten, ich wäre sogar wahrscheinlich sogar noch günstiger geworden, aber das wäre für Gero nicht mehr gegangen okay. und wir haben quasi den Deal gemacht dass wir uns das angucken und ich hatte gehört ich hatte mal in dem Beitrag gelesen wenn du einen als Software as a Service der wir ja, ja. sind, wenn du eine Summe verlangst, bei der sich im Prinzip niemand über den Preis beschwert, dass er zu hoch sei, ja. dann bist du zu günstig. Ja. Also haben wir uns das angeguckt und in dem Monat Mai hat sich buchstäblich Null, nicht eine einzige Person über den Preis beschwert. Ja. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir zu niedrig okay. sind, zu ja, günstig. Schöner Test. Also ja. haben wir es erhöht auf 119 Euro und es wird immer noch gekauft. Aber ich habe
2: mit dem quasi das unter Anführungsstrichen Einführungspreis getestet, ja, genau. quasi das war die Mechanik. Und Exakt. Ah, okay, sehr, ja, sehr schönes Beispiel. Ja, mich interessiert, machen wir mal diese Abmahnkostenschutz. Mhm. Ja, da ist ja eine Risikokomponente drin. Ja. ja die ihr auch in eurer äh, Kalkulation, euer Geschäftsmodell, ähm einpreisen müsst. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr euch da die Statistiken angeschaut? Ein Shop wird durchschnittlich so und so oft abgemahnt oder was sind da, also wie
1: kalkuliert man so etwas? Wie geht man, macht man so so ein bisschen fast so eine Versicherungsleistung? Ja, ganz ähm, genau. Das ähm, das ist in der Tat genauso, richtig. Hast du genau richtig erkannt. Und ähm, gut, also Gero und ich, wir wissen natürlich aus all den Jahren als Anwälte also wir kennen uns gut aus mit dem Thema Abmahnung, auch wie man die verteidigt. und wenn es so ist, dass quasi inhaltlich immer nur verteidigt wird, was wir selber gebaut haben, können wir das, ich sag mal, mit relativ breiter Brust auch nach außen vertreten, ob das ein, ein Bereich ist, wo man überhaupt so einen Abmahnkostenschutz versprechen kann oder nicht. und wir haben gesagt, ähm, so eine Abmahnung, was kostet die, wenn die auf den Tisch kommt, vielleicht 1000, 1500 Euro. Und ähm, wir müssen immer im Blick behalten, dadurch, dass wir eine standardisierte Leistung haben, dass ja jemand, der berechtigterweise abgemahnt würde, dann könnten quasi 100 oder 1000 Kunden von uns, je nachdem wie viele wir haben, wegen dem gleichen Grund in identischer Form abgemahnt werden. Und dann haben wir festgestellt, also da war natürlich die, die, die Frage sofort, ähm, können wir pleite gehen, wenn so eine Abmahnwelle Avalex trifft. Mhm. Ne? Tausend Abmahnungen, gleicher Grund. Jedes Mal tausend. Das ist eine Million. ne, Was machen wir dann? Eine ähm,
2: spannende Frage, ja.
1: Und, <lacht> ja, ja, genau. Und dann habe ich gedacht, okay, wir brauchen, wir brauchen eine Versicherung. Und dann habe ich mich erkundigt nach einer Versicherung und ähm, äh, habe dann glücklicherweise herausgefunden, dass das versicherungsrechtlich, wenn sowas auftreten würde, ein sogenannter Serienschaden wäre, ähnlich wie ein Flugzeugabsturz würde das behandelt. Das war jetzt kurz bei Netflix, aber ja. Also ja, ne, gibt es ja auch Serienschäden.
2: Also als also
1: es würde so behandelt wie ein Flugzeugabsturz, kannst du dir vorstellen. 300 Leute im Flugzeug, ja. Flugzeug stürzt ab, alle tot. Also immer der gleiche Grund. Mhm. Gleiche Abwicklung. Mhm. Standardisierbar und damit günstig für eine Versicherung. Ah. Und das heißt, wir haben für ein Appel und ein Ei ähm, eine Versicherung, die wir jetzt auch beliebig hochziehen können, ähm, in Abhängigkeit von unserer Kundenzahl. Ich kann dir sagen, ein Appel und ein Ei hat das gekostet. Also okay. würdest du nicht glauben, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so nennen kann, ja. aber äh, also die günstigste Fassung wäre, für eine Viertelmillion hätten wir 250 Euro netto im Jahr bezahlt. Krass. Echt krass. Das bisschen, ist
0: ein
2: bisschen ist perfide, dass der Flugzeugabsturz das Modell ist dahinter, <lacht> aber. Ja okay, das hätte ich, hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt, also ihr habt wirklich eine Versicherung dahinter, okay. Ja, wir haben ich dachte, Versicherung. Ihr, ihr stellt euch da mit, mit Schild und Schwert hin und, äh, und verteidigt quasi jeden Abmahnfall und, äh, ähm, und 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 tragt dann, so nach dem Motto, die
1: die Kosten, aber... wir tra Genau, das tun wir, also ja. man muss es so sagen... Ähm, Aberlex ist ja getrennt von unseren Kanzleien. Ne? Okay. Das ist eine GmbH, die witzigerweise keine, ähm, ich sag jetzt mal, keine juristische GmbH ist, keine Anwalts-GmbH, sondern eine, die gewerblich tätig ist. Das ah, heißt, okay. mit Aberlex dürfen wir gar nicht anwaltsmäßig irgendwie beraten oder anwaltsmäßig die Leute verteidigen. Jetzt ist die berufsrechtliche Frage, ob Gero und ich das als Anwälte dürfen, wegen der Verquickung, ne? ja. ich bin der Geschäftsführer der GmbH, jetzt verteidige ich meine eigenen Kunden gegen die, das ist ein bisschen schwierig. Kurz okay. gesagt, wenn jemand eine Abmahnung kriegen würde, die auf einem möglichen Avalex-Fehler beruht, ja, dann sollte der sich auf jeden Fall bitte einen tip anwalt suchen, der Datenschutzrecht beherrscht und dann ersetzen wir die Kosten das ist ja genau das, was also das ist das, was wir versprechen. Und wir wollen da gar keinen Schmuh. Also ähm, wir hoffen, dass die Leute sich, wenn so eine Situation mal auftreten sollte, was durchaus möglich ist, ähm, weil die DSGVO ist neu, kein Mensch weiß 100 Prozent, ähm, äh, wie die Sachen alle auszulegen sind. Wenn also mal eine berechtigte Abmahnung kommen sollte und jemand braucht äh, 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 brauchen Anwalt, hoffen wir, dass der sich einen guten besorgt. Also gab es bisher
2: noch keinen Fall oder gab es noch keine Situation? Es
1: gab tatsächlich schon zwei Abmahnungen gegen Abalex, die aber beide kompletter Humbug waren. Ah, okay. Ja, ja, also es hat jemand abgemahnt, ähm, gegen einen Anbieter von äh, Garagen, nur hat der ähm, Abmahner selber gar keine Garagen betrieben. Das heißt, die ähm, da fehlt die sogenannte Mitbewerberstellung, die Konkurrenz, mhm. das Konkurrenzverhältnis, aus dem heraus man dann wettbewerbsrechtlich abmahnen darf. Das heißt, das hatte mit Avalex am Ende gar nichts zu tun. Mhm. Da hat jemand gedacht, er kann schnell das Geld machen. Und wir haben den, also das ist jetzt kurz davor, dass der auf alles verzichtet, ansonsten verklagen wir ihn, also eine sogenannte negative Feststellungsklage, okay. ähm, in der festgestellt wird, dass die Abmahnung unberechtigt war. Okay. Also,
2: und das kostet dann auch die Gegenseite dann etwas? Ja, also, ja, ganz genau. Also also, auch wo gutes
1: Druckmittel ja, also oder ein, ein Wehrmittel. Genau, also ne, ich kann es sagen, es gab zwei Abmahnungen, aber die haben beide mit Aberlex und mit dem Inhalt unserer Datenschutzerklärung null zu tun okay. gehabt. Also es waren, man könnte es wirklich sagen, Nonsensabmahnungen. da haben Leute versucht abzuzocken. Okay, krass.
0: Ich meine, ihr habt echt einen unfairen Vorteil bei der Gründung. Ne? Ja, so, viele, so viele Gründer, die... Also ihr habt quasi eine GmbH gegründet, ein Startup gegründet und woran viele Leute verzweifeln ist ist das alles hier überhaupt rechtskonform, was ich hier mache? Tja. Wie verhält sich das? <lacht> ja. Und ihr könnt euch da einfach sehr gut beraten. Ne? Das ich habe auch die ganze
2: Zeit an Folge 1, Lean Startup, Canvas ja. gedacht, Feld Nummer 9, was man so gut wie nie ausfüllen kann. Was ist der unfaire Vorteil? Er sitzt heute vor uns. <lacht> ja, das Ach, ist halt tatsächlich. Dann, haben wir doch das Falsche studiert, ja, Christian?
0: Ja? Also das ist, das ist wirklich, ich denke die ganze Zeit nach, das gibt es wahrscheinlich auch, aber für Gründer standardisierte Rechtsberatung oder Abo-Modell Rechtsberatung, damit sie eben diese, weil Also ich, ich war jetzt auch in ein, zwei kleineren Startups oder krieg's auch in mittleren Unternehmen mit, wie sehr die strugglen mit irgendwelchen Geschichten ist das jetzt äh, ja, und, und die einfach sagt, ja gut, wir, wir verstehen das, wir wissen, was da eventuell an Abmahnung auf uns zukommt, wir wissen, das kann man versichern, das sind alles Sachen, da brauchen andere natürlich extrem viel Zeit, Geld, äh, Gehirnschmalz, um dahin zu kommen. Das ist natürlich eine coole Position.
1: Ja, Ach, cool. das
2: stimmt. Ich würde nochmal auf das Thema ähm, ist so ein bisschen, wir sagen immer, testen mit Kunden. Also Problem abtesten, Lösung abtesten, ähm, sein Produkt testen. Habst du das in irgendeiner Form, habt ihr das in irgendeiner Form gemacht oder seid ihr einfach raus damit und habt geschaut, was passiert oder habt ihr vorher ausgewählten Menschen ähm, ähm, oder äh, Kunden oder potenziellen Kunden die Lösung gegeben? Und nochmal ein bisschen, wer ist eure Zielgruppe? Wen habt
1: ihr bisher als Kunden gewinnen können? Das finde ich nochmal mal spannendes. Also, haben wir getestet Tja, also ehrlich gesagt nicht so richtig, <lacht> nein. <lacht>
0: Wahnsinn. Ähm,
1: nein, wir haben, was ich gemacht habe, ist, ich habe Leuten davon erzählt, was ich mache und habe sie gefragt, ob sie das überzeugten, ob sie das kaufen würden. Mhm. Und es hat buchstäblich jeder gesagt, als sie verstanden hatten, was wir machen, ja klar. Okay. Natürlich kaufen wir das. Mhm. Ähm, und das war jetzt natürlich, fängst du mit Friends and Family an und dann habe ich aber Leuten davon auch mal, ähm, also ich ich habe Leuten davon erzählt, als wir im Urlaub waren und da war ich eine ohne Golf spielen, das gehört zum Anwaltsklischee dazu ähm, und äh, da hat mir jemand quasi die halbfertige Firma auf dem Golfplatz abkaufen wollen, der Investor war, weil der, das so, der hat das sofort verstanden, was mhm. wir da bauen und hat gesagt, das reißen sie euch aus der Hand und das stimmte tatsächlich auch. Okay. Also von daher ähm, getestet im Sinne von Produkt vorgezeigt, nein, weil als wir an den Markt gegangen sind, war das quasi der Moment, wo unser Produkt zum ersten Mal überhaupt technisch ja. in Anführungszeichen einigermaßen funktioniert hat, da haben wir es sofort rausgehauen und haben dann die haben in Kauf genommen, dass wir dann auch harte Kritik bekommen für Dinge, die nicht funktionieren oder noch nicht so optimal, so glatt sind, so slick, wie sich die Leute halt vorstellen. Ja, mit, ähm, mit Software-as-a-Service-Tools. So, und ähm, was war deine zweite Frage nochmal? Die zweite Frage ist,
2: wer Zielgruppe. sind eure Kunden,
1: Zielgruppe? Hattet ihr, hattest du eine Zielgruppe im Kopf? Ja. Und wie ist der Abgleich jetzt
2: zu den Kunden, die gekommen sind? Also hat sich das bestätigt oder sind, haben sich neue aufgetan? Oder also, sind es andere Menschen? Ja.
1: Also die Zielgruppe sind natürlich ähm, sind nur Unternehmer. Aber es wird nur angeboten für Unternehmen. Ähm, deswegen auch der Nettopreis, gell? Genau, deswegen werben wir auch mit Nettopreisen. Ähm, und das ist für Leute die eine nicht rein private Webseite, also eine geschäftliche Webseite okay. betreiben und wir haben buchstäblich aus allen Branchen Leute, was du jetzt im Prinzip wahrscheinlich meinst ist wie verkauft sich das am besten und da sind an der Stelle, haben wir gemerkt, sind Verbände und natürlich Webagenturen wahnsinnige Multiplikatoren für okay. uns die Webagenturen, weil wir die Frage ist was macht ein Zahnarzt? Was macht ein Friseur mit seiner kleinen Internetseite, wenn er hört DSGVO und da muss was angepasst werden? Er geht natürlich zu seinem Webmensch, okay. zu seinem Webmaster, zu seiner kleinen Agentur. Mhm. Ja. Und wenn die Agentur ihm bisher sagen musste: Ich schicke dich zum Anwalt und das kostet dich so und so viel in Anführungszeichen teure Euro dann kann die jetzt sagen, wir installieren dir Avalix, melde dich bei Avalix an, wir installieren dir das, dann rechnet die Agentur noch Geld ab für die für das Grundsetup, also für die Installation des Plugins und so weiter. Ja. Und dann ist das für die ein No-Brainer, im Gegensatz zu vorher. Das heißt, Verbände und Agenturen, das sind diejenigen, die das unter das Volk, Volk gebracht haben. Mhm. Und wer braucht das am Ende? Ja, also alle Branchen buchstäblich. Es gibt niemand, der äh, eine geschäftliche Seite hat in Deutschland, der keine Datenschutzerklärung braucht. Und es gibt keine Datenschutzerklärung, die vor dem 24.05. erstellt wurde, die danach noch rechts, äh, rechtskonform, noch rechtsgültig war. Jeder braucht eine neue Datenschutzerklärung. Das also ist mal ein find's?
2: Beispiel für Zielgruppe All, würde ich sagen.
1: Ja, wobei, also
0: ich glaube, ich will es gerade
1: nochmal hinterfragen. Ähm, also es ist ein Massenmarkt, muss man wirklich sagen. Es ist ein
0: Massenmarkt, klar, aber jetzt aus, aus der Erfahrung, ihr seht ja, wer, wer kauft, aber ähm. es,
1: sind, es sind, also ich kann dir das nicht sagen. Wir Aber haben gibt es Deckel
0: nach oben, wo du sagst, wenn also eine, ein Großunternehmen hat wahrscheinlich eine eigene ah. Recht. Weißt du, ist es? Ja. Sind es Freiberufler mehr? Sind es mittelständische Unternehmen?
1: Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Also jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Also Großunternehmen und auch, ich würde auch sagen, Mittelständler, wie man in Deutschland den Begriff versteht, also hunderte von Mitarbeitern, ja. ne? die haben da eine eigene Rechtsabteilung oder die haben eine, eine große Kanzlei, die dranhängt und die bauen denen dann individuell was. Das heißt, wir haben keine großen Kunden. Ja. Ne? Und wir haben in dem Sinne im eigentlichen Mittelständler... Verständnis haben wir auch keine Mittelständler, ähm, aber wir haben, ich sag mal, Kunden von Einzelpersonen bis hin zu GmbH mit 150 Leuten. Okay. Okay, cool. Das ist alles bei uns im, ja. in, in der Range drin. Ja. Ja, wow.
2: Also, ähm, ich finde es ein super spannendes Projekt. Hatte Ich, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal äh, gesagt, geschrieben hatte, ich da auch mal. Eine Idee für ein dynamisches Impressum, ja, also so. Dann, ähm, wo ich mir gedacht habe, ah ja, was ist denn, wenn sich im Impressum was ändert? Ähm, da muss man ja jedes Mal anpassen. Wäre ja cool, wenn man das per iFrame, das ist jetzt so zwei Jahre her, einbindet, das mal äh, ein, zwei Leuten erzählt, aber nicht weiter drüber nachgedacht. Aber in diesem Kontext, wie ihr das aufgebaut habt mit der DSGVO, mit der Datenschutzerklärung, die eigentlich noch komplexer ist als ein Impressum, ja, ja mit dem juristischen Know-how und so weiter, da merkt man wieder, wie viele Puzzlestücke zusammenkommen müssen. Damit das flutscht oder trotzdem noch genügend Hürden da sind, die genommen werden. Und also ich, ich zieh den Hut. Ja? Also Respekt halt. Ja? Und äh, wenn, ich das der Zeit, <lacht> ja. Danke.
1: wenn ich das gerade sagen darf, ähm, die iFrame, der iFrame-Gedanke, das war der allererste bei uns. Aber das Blöde am iFrame ist genauso wie an JavaScript, dass das browserseitig ausgestellt werden kann. Kannst ja. du beides deaktivieren. Ja. Das heißt, wenn du auf eine Seite kommst, die das quasi ausspielt auf diese Weise, ist die leer. Oder spielt ein Error aus. Ja. Und deswegen brauchst du eine PHP-Lösung, also eine serverseitige. Mhm. Also nur um das kurz noch ja, abzurunden. Okay. Das, das war auch etwas, was ich erst unterwegs lernen musste. Mein Grundgedanke war auch, bisschen JavaScript, und ja. ne? aber das funktioniert nicht. Aber ähm,
0: weil du jetzt gerade sagst, Jakob, Impressum als vielleicht ne, auch parallel zu Datenschutz, kannst du drüber sprechen. Gibt es, wird es andere Services
1: geben in die ähnliche Richtung, die Avalex anbietet? Auf jeden Fall. Also, ja. ähm, also ich kann euch ganz kurz sagen, wie leicht das alles aufbaubar ist, was wir da jetzt gemacht haben. Ähm, erstens, Avalex ist im Moment ja nur auf Deutsch verfügbar. Ja. Aber wir können natürlich, da die DSGVO ja Europa weit. europaweit gilt, ah ja, da gibt es Märkte, noch, gibt's noch ja. ein paar Märkte. Das heißt, du machst Avalex IT? Ja. FR und so weiter. Okay. Ne? Ähm, und dann spielst du das in den jeweiligen Ländern erstmal aus in einer sauber auf die jeweiligen Zielländer angepassten Weise. Da muss man auch beachten, ähm, da reicht es leider nicht aus, einfach nur das zu übersetzen, weil die DSGVO hat so ein paar kleine Öffnungsklauseln, die dann doch Tweaks erlauben für das jeweilige Land, in dem du am Start okay. bist. Das heißt, musst du noch ein bisschen anpassen, mhm. aber der Aufwand ist relativ Krass, gering. Ja. Und dann kannst du das ausspielen auf Französisch übersetzen mit irgendeiner Partnerkanzlei, die den Support macht oder ein Partnerunternehmen, weiß ich jetzt nicht, ähm, dann ist das relativ leicht übertragbar in andere Länder. Äh, und natürlich kannst du, das weiß ich ja an, auf Grundlage der Generatoren, die ich schon gebaut habe, also du kannst die Widerrufsbelehrung, du kannst das Impresso und die AGB auf gleiche Weise ähm, den Leuten ausspielen. Ja. Das heißt, du stellst denen ein eigenes Kunden-Backend ähm, zur Verfügung, wo die in einem Setup die jeweiligen Fragen durchlaufen ja. und dann gibst du ihnen Shortcodes in die Hand. Und sagst Abalex AGB, Abalex Impressum und dann werden War da die Texte ausgespielt und aktualisiert. Warum gibt es niemanden, der das tatsächlich macht? Ja, tatsächlich gibt es Konkurrenz. Okay. Äh, es gibt Leute, die sowas schon gemacht haben. Ähm, ich habe auch kein Problem damit, die Namen zu nennen. Ja. Es ist im Wesentlichen, in meiner Wahrnehmung, ist es die RT-Rechtkanzlei in München. Die sind super. Das ist auch eine, ja. ist eine gute Truppe. Und äh, Janolaw, das ist auch ein Anbieter von so standardisierten ja, genau. Geschichten. Von denen habe ich auch schon gehört, ja. Ja, ja. Ähm, Die machen etwas ähnliches. Ich persönlich denke natürlich, dass wir das Beste machen. <lacht> <lacht> ja. Okay.
0: Ich würde sagen, das können wir auch direkt so stehen
2: lassen. Das wird wird schon so stimmen. Ne? <lacht> Fantastisch. Ja, äh, vielen Dank, Niklas. Ja, Also für die, für, für die Insights. Super spannend. Ähm, wir gehen jetzt in die Rubrik über KPKP. KP.
0: Service-Service.
2: Super. Bei KPKP Service-Service empfehlen wir immer äh, Tools, Apps oder Helferlein, äh, die wir gefunden haben, die wir selbst ausprobiert haben oder von denen wir gehört haben, dass sie gut sein sollen. Ich fange mal an. Ich war äh, letztes Wochenende auf dem Barcamp. Oh, jetzt wisst ihr das Aufnahmedatum. <lacht> in in Diborg Content Strategy Camp und da war ich in ein, zwei Sessions rund um Tools zum Thema Social Media Tools, Monitoring, Analyse etc. Ein Tool, was mehrfach genannt wurde und aufgepoppt ist, ist Fanpage Karma. Ich habe es mir mal angeschaut. Die bieten so einen Rundumschlag von Monitoring bis Analyse und Publishing. Und ähm, es wurde in dem Kontext mehrfach genannt oder aus dem Grund, weil es auch eine kostenlose Variante gibt und es da schon recht viel erlaubt zu vergleichen, gerade in der Wettbewerbsanalyse, wenn ich mehrere Fanpages von äh, in, in, meinem, in meinem Umfeld beobachten möchte. Da war da war es ein Tipp. Ich konnte es noch nicht einsetzen, wollte es aber euch schon mal erzählen mhm. und okay. hier platzieren.
0: Nice. Bei dir Niklas, hast du ein
1: spezielles Tool oder was ist dein tägliches Toolkit? Mein tägliches Toolkit ist wahrscheinlich also, langweilig und Standard. Also was Avalax jetzt speziell angeht, haben wir eigentlich gearbeitet die ganze Zeit über Trello. Ja. Ohne Trello wäre nichts gegangen, parallel Slack. Ja. Ähm, auch das wird natürlich dauernd aufkommen. Wir haben ab und an Unterstützung gehabt durch ähm, externe Entwickler über Upwork. Das ah, ist ja. so eine Freelance-Plattform. Mhm. Die haben am Anfang die Erstversion unserer Plugins gebaut. E-Mail immer noch weiter. Ganz genau. viel. Aber
0: <lacht> E-Mail. Uh. Ja. Aber Upwork, würdest du empfehlen? Hat, für <lacht> euch
1: habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Ähm, ich weiß nicht, ob ich das wirklich empfehlen kann. Also es war also es, auch das ist wieder ein Punkt, wenn du wenig Geld ausgeben willst, dann ja. bist du bei Upwork richtig, aber du kriegst auch relativ begrenzte ja. Leistung dafür, muss man offen sagen. Ja. Das heißt, für einfache Lösungen, die auch jetzt nicht unbedingt standardkonform programmiert sein müssen, ja. das hackt dir irgendjemand bei Upwork zusammen. Ja. Wenn du gutes Zeug haben willst, musst du entweder mehr Geld ausgeben oder gleich von Upwork weg. Ja. Das, das ist meine Wahrnehmung. Ja,
0: da möchte ich kurz einsteigen aus meiner eigenen Erfahrung mit Offshore-Entwicklern und sonstigen Sachen. Ja. Leute da draußen, wenn ihr euch Programmierer sucht, erwartet das Richtige. Wenn ihr das so macht mit billig, dann bekommt ihr auch genau das. Die machen genau das, was ihr ihnen in eine E-Mail schreibt, mhm. aber die haben eben nicht die Möglichkeit, vielleicht eine Transferleistung zu erbringen und das Ding irgendwie so ordentlich und gut aufzusetzen, wie das vielleicht jemand machen würde, mit dem ihr euch hier zusammensetzt und das tut. Aber gut, das ist nur Absolut. als Zeitkommentar. Christian, was ist dein? Tipp für KPKP Service Service. Mein Tipp für KPKP Service Service ist was, das ich selbst schon mal auf dem Schirm hatte, dann wieder vergessen hatte und das, an das mich ein befreundeter UX-Designer, hallo Arndt, erinnert hat. Hallo Arndt. Ähm, <lacht> und zwar ist das Overflow und Overflow tut eine Sache, die sehr UX-spezifisch ist, aber tut es sehr gut. Es erlaubt es dir, User Flows die du ähm, die du vielleicht Programmierern, Partnern, wem auch immer zeigen willst, wunderbar auf sehr große Artboards zu machen, die interaktiv sind, durch die du durchgehen kannst mit allen Cases, was passiert hier, was passiert da. Erkennt ja, man, Sketchboards werden gebaut und werden dann in irgendwas reingemacht oder auf A2-Z-Dinger geplottet mit Lilien dazwischen. Das ist alles irgendwie ein bisschen painful und die machen genau diese Nische, diese Userflows wunderbar darzustellen und, und interaktiv darzustellen. Kann ich die aus Sketch importieren? Ja, ah, also ja. sind mit, mit Sketch, mit all diesen Sachen kompatibel und im Endeffekt tschick, 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 einmal verbinden und alles gut. Stelle ich gleich mal unseren Designerinnen vor. Ist, glaube ich, kostenlose Beta aktuell. Mal Stark. reinschauen. Super, Super. Ja, das, war mit,
2: cool. das war KPKP KP Service Service. Und jetzt kommt... <lacht> Startup-Raten. Startup-Raten. <lacht> Christian, magst du kurz erklären, was Startup-Raten ist? Für
0: Star die, die es wirklich noch nicht kennen? Startup-Raten funktioniert so. Wir nennen einander die Namen von Startups, die real existieren. Und nur anhand des Namens versuchen wir kreativ herauszufinden, welches Problem dieses Startup wohl löst und welches Geschäftsmodell dahinter steckt. Ist das ungefähr eine richtige... Super, Richtung ich finde, das ist die stimmigste Erklärung. <lacht> Hau raus.
2: Ähm, Christian, ich würde mit dir anfangen, damit der Niklas so ein bisschen ja. Gefühl bekommt. Ich habe zwei rausgesucht. Ähm, Christian, für dich habe ich das Start-up We Wars. We, We also wir ja. und dann Wars mit V. Also Buchstabier mal. Ja. Wars V-O-R-C-E. Also wie Force, wie die Macht, nur mit V. We Wars.
0: We Wars. Das ist auf jeden
2: Fall schon mal ein Zungenbrecher, zumindest für mich. We, ja. Oder es, es
0: ist vielleicht aus Ostern oder? We Worce. <lacht> <lacht>
2: we Es <wo's? lacht> <We, wo's? lacht> ist kein, kein, kein Akzent ah, okay.
0: irgendwo drauf. We Wars. <lacht> um, also ich versuch's mal. Es ist We, es ist Force und dazwischen sitzt. Aber, aus aber Force mit V, gell? Ja, dazwischen sitzt aus unerfindlichen Gründen ein V. Was beginnt mit V? Okay, es ist einfach, das ist ein sau schlechtes, sau schlechtes Naming-Experiment. Aber das ist ähm, ein Service, der macht Voice-Transkription. Ja, und zwar haben die aber so einen Hybridansatz, was ziemlich schlau ist. Die machen so Machine Learning, Deep Learning Bullshit, aber natürlich, ja. Aber haben noch eine Workforce dazwischen, die quasi, wenn der, die Erkennungsrate oder die Confidence des Algorithmus unter 90% fällt, dann guckt da einer drauf und der hört sich das alles nochmal an und tippt dann von Hand ein, was da wohl äh, gerade gesagt wurde. Und deshalb also sind sie die WeForce mit dem V für Voice.
2: Weil sie wollen, Nein. <lacht> es wird, ja, nein, diesmal nicht. Oh Gott, endlich hat er es mal nicht erraten. Ey. Letzten Mal war Christian so gut. Äh, da war er sehr nett dran. WeWars, streamline the divorce process online. Oh Wenn du dich äh, schalten lässt, äh, scheint es, äh, oh ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht. Ich glaube oh hier Gott, auch keiner oh von uns.
1: Ähm, das Witzige ist, als du... WeWars gesagt, das war mein erster Gedanke, Divorce. Und dann dachte ich aber, na gut, ich bin ja nicht dran. Ja, Jetzt ist ja der mir Christian dran. Da hättest
2: du mir mal helfen ja, Ich dachte schon, ich, ich habe hab ja extra was
1: aus dem juristischen Umfeld
2: gesucht. Aber naja. schön. Naja, also wenn ihr euch scheiden lassen wollt, weWars.de, es scheint euch, wewars.com oder, genau, es scheint euch dabei zu helfen, alle Unterlagen oder was weiß ich, bereitzustellen und den Prozess zu streamlinen.
1: Aber wäre der bessere Begriff wäre doch gewesen, also Divorce zu schreiben, ne, nur mit W-A-R-S hinten. Wegen, wegen ich hatte auch und erst Krieg, Krieg und so. verstanden,
0: aber <lacht> Divorce, gut. <lacht> <weißt du? lacht>
2: okay. Magst du, Niklas? Ja. Okay. Für dich habe ich Lexody. Du kannst du ganz kurz einschieben, wie kamt ihr eigentlich auf Avalex?
1: Ava ja, genau. Ähm, also. Ähm, Ava oder Ava ist die künstliche Intelligenz aus dem Film Ex Machina, den ihr sicher ah, kennt. ja. Oh, ja. Ne? Und ähm, wir wollten quasi ne, Lex, das ist ja gleich auch die Überleitung hier zu der, genau. zu dem äh, Vorschlag, den du hier unterbreitet hast, aber das war quasi die Kombi Ein ähm, bisschen hochtrabend, künstliche Intelligenz und Jura kombiniert. Sehr schön. Okay, und was macht Lexity? Lexity. Also ich lehne ich jetzt aus dem Fenster und sage, Lex hat irgendwas wieder mit rechts zu tun, aber Lexity.
2: <lacht> Haus raus, genau ähm, das, was hier gerade in den Kopf gekommen ist.
1: Nee, ich muss noch kurz drüber nachdenken. Was, wie, wie würde man das machen? Wie würde man Musik und Jura kombinieren? <lacht> <lacht> äh. Man könnte zum Beispiel sowas machen wie Shazam oder Shazam nur mhm. direkt mit einem Jura-Dienst verknüpft. Mhm. Das heißt, du scannst Musik ja. und ziehst zum Beispiel aus dem, also der Shazam, bekanntermaßen, ja. scannt ja die Musik und sagt dir dann, wer der Interpret ist ja. und kannst den Kreppel gleich kaufen. So, und Lexity könnte doch ein Scanner sein wie Shazam, der die Musik scannt und dir zum Beispiel sagt ob die urheberrechtlich geschützt ist, ob du Lizenz dort kaufen kannst. Ah, ah, zum Beispiel, ob du eine Lizenz dafür direkt erwerben kannst, um das nutzen zu können. Das, oh, das klingt eigentlich nach einem ganz coolen... <lacht> ja. ja okay. Weil ansonsten, wenn du Musik, du hältst das Ding in die Luft ja. bei Shazam. ja, und dann hör, kannst du die Musik kaufen. Aber wenn du jetzt jemand bist und willst die lizenzieren, zum Beispiel in einem Musikvideo, in einem Imagevideo und so weiter... Könntest du doch sagen, ich will die jetzt kaufen, ich will die lizenzieren.
2: Dann gehst du auf Lexity oder dann dann hältst du die App in runter, Luft,
1: hältst die App hin. Ja. Und kaufst für dein Produkt sofort die passende Lizenz.
2: Sau geil, ist es aber nicht. Ähm, <lacht> es ist Networking und Matchmaking App for Language Learners. Learners. Also du willst eine, eine, eine Sprache lernen und äh, darüber findest du jemanden, der... Ähm, Verdammt. Und das mit dir zusammen macht. Nicht sehr spektakulär. Ich habe es einfach nur wegen des Lex genommen, weil es auch ein ava okay. ist. Aber äh, schönes Beispiel mit dem Shazam, weil auf, unser, auf Twitter hat äh, die die Anna, hat nämlich hatte gestern gefragt auf Twitter, ähm, Netflix hatte eine Idee, wie man Synchronsprecher denn erkennen könnte, ja. sozusagen. Und da habe ich dann unsere, unsere Hörer und Hörerinnen gefragt und da meinte sie, kam sie auch auf die Idee, so ein Shazam für Synchronsprecher. Also hinhalten, wessen Stimme ist das äh, und in welchen Folgen ist er denn noch und wie sieht er äh, überhaupt aus. Mega. Also das Scannen ist scheinbar ein großer Trend gerade und das Shazamen. Und, Shazam. Ähm,
1: das ist Shazam. <lacht> ja. Shazam. Ja. Achso, ich bin auch noch dran, gell? Darf ich, oh darf ich auch noch was unterbreiten? Hast Oder du, bin, hast ich, bin du, ich der Letzte erst, ganz zum Schluss? Hast du einen Vorschlag? Ich hätte einen Vorschlag mit einem ganz simplen Namen. Wer möchte? Ich bin dran. Du bist ja. dran, alles klar. Der simple Name, den ich anzubieten habe, ist Selfie Guide. Selfie Guide. So, ist ein ganz primitiver Name, aber es das heißt noch nicht, dass du die Lösung hast. Okay, Selfie Guide würde ich sagen, okay, das ist
2: natürlich auch eine hochkomplexe technologische App, ja, ähm, die lade ich mir runter auf mein Smartphone und ähm, die hilft mir dabei, das beste Selfie in jeder Situation zu schießen. scannt den, scannt den Hintergrund, scannt gerade auch sozusagen meine Verfassung, wie sehe ich aus und so weiter und dann schießt es das Foto in dem Moment, wenn
1: die App denkt, das ist der beste Moment für das Selfie. Das ist mega geil, das ist nah dran. Ähm, leider kann die App nicht erkennen, wie du gerade drauf bist, ob du gerade geil aussiehst oder nicht. Was die aber erkennen kann ist in welcher Stadt befindest du dich, dann schickt die dich zum Beispiel in Paris zum bestmöglichen Spot, von wo aus du dein Selfie machen kannst. Du hältst dann die Kamera <lacht> quasi, ne? ja. hältst dir die Kamera vors Gesicht und der zeigt dir dann auf dem Display, ob du gerade im optimalen Bildausschnitt bist, sowohl mit dir selbst als auch dem Hintergrund, Stichwort Eiffelturm.
0: Ja, ich, ich schaue es mir gerade im App Store an, tatsächlich. Also es ist quasi ein Overlay, bitte hier in dieses Oval ja. Gesicht einfügen, Aber halt wenn in der Eiffelturm da steht. Aber warum muss
2: dann noch hinreißen okay genau. kein Wahnsinn. Problem kein Produkt passt doch ganz gut ja. also
1: ich habe noch eine tolle Sache gefunden muss ich euch erzählen es gibt eine App tatsächlich für die Festival Saison die heißt find my tent das fand ich wirklich sinnvoll. Okay, ja, das. Kannst du dein, dein Zelt scannen und findest auf diesem riesen Zeltplatz wieder zu deinem, das einzige, was noch fehlt, ist so eine Art Dating-App, so im Sinne von Visit My Tent, aber das. <lacht>
2: <lacht> und, und er sagt, er hat keinen Service-Service. Ja, und, äh, ist, äh, ist das nicht ein bisschen doppeltätig dann mit dem Dating und Tent? Ist das nicht im Englischsprachigen, sagt man nicht irgendwie?
1: Ich dachte, halt vor allen ist, Dingen ist, bei ähm, Visit My Tent ist ja, gibt es ja den hessischen Ausdruck mit physi Ah, Der kommt okay. ja von dort. Äh? Von Visit My Tent. Gut.
0: Alright. Ich würde sagen, alle Startups sind geraten. <lacht> ja. ähm, wir danken nochmal ganz herzlich, Niklas, dass du bei uns warst. Niklas Plotte von Avalex. Danke Checkt's euch. aus online. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns
2: in der nächsten Folge wieder. Ja. Immer zum Ersten und denkt dran, ähm, folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, abonniert unseren Newsletter und am liebsten, ähm, damit wir noch mehr Hörer und Hörerinnen finden, gebt uns doch ein paar Sternchen äh, in iTunes und wenn ihr noch zwei Minuten habt, schreibt eine kleine Rezension,
1: wie ihr denn KPKP findet. Super, danke schön. Danke, dass ich da sein durfte. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.